0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es herramientas para organizar mi día y ser más productivo. Me parece un tema excelente para arrancar el año. Estamos en las primeras semanas del año y todo el mundo tiene estas ganas de... Cumplir sus metas, sus objetivos, pero muchas veces nos perdemos ¿no? en el tema de la procrastinación o no sabemos cómo organizarnos para sacar adelante o, o cómo priorizar los pendientes y demás. Y para conversar sobre este tema quise invitar a Melissa Scrivens. Ella es fundadora de Idea Tu Negocio. Tiene una comunidad bien bonita que ayuda a las mujeres a poder materializar sus sueños. Aparte habla mucho temas de organización, de productividad... Y me pareció una invitada excelente para tocar este tema, así que bienvenida Meli, ¿cómo estás?
1: Hola Jime, gracias primero por la invitación y feliz de poder compartir
0: todos mis conocimientos. Me encanta tenerte aquí, quería que empecemos contándole un poco a las personas que te están escuchando un poco sobre ti. Eh, sé que vienes del mundo corporativo muchos años, tu profesión, en qué te has especializado, cómo así decías crear esta comunidad y demás.
1: Ya, a ver, yo empiezo, yo estudié administración de servicios okay. ya, y me especialicé en alimentos y bebidas. Pero, ¡Ah! Sí,
0: ¡No te creo! Es,
1: a mí me encanta ese rubro, pero no he incursionado nada, pero soy de administración, pero con ese toque de bien de, de gestión de personas. Okay. Eso es lo que diferencia. Luego, la vida me fue llevando por la parte tradicional. O sea, yo no vengo de familia de emprendedores. Entonces, empecé a estudiar a colegio monjas así ah, eh, sí este universidad práctica lo que normalmente te dicen que tienes qué que libro. hacer y que debe, y que es lo correcto, Ajá. ¿no? No tenía idea de acá querer emprender, o sea, nada. Para mí era toque ser gerente general de la empresa en donde yo voy a estar, ¿no? Ese era como ah, lo que aspiraba en ese momento. Y de ahí empecé y la vida me fui llevando por los bancos, o sea, yo Ah, qué loco, totalmente distinto. Totalmente distinto pero en desarrollo de productos, innovación, eh, hasta eh, sistemas, pero la parte más de eh, funcionalidades para crear sobre el producto, eh, ya temas de proyectos, comenzar proyectos, que ahí fue donde yo empecé como a aprender sin saber a organizar proyectos para llevarlos a cabo, cumplir las fechas. Este, de ahí terminé siendo Product Owner con un, con un equipo que lideraba como de 15 personas. Entonces aprendí como skills de liderazgo, de, con diferentes, un equipo multidisciplinario totalmente diferente cada uno, porque el, el banco se transformaba, ¿no? Era como la agilidad, este ya no era como tú estás solo con los de marketing, tú solo con los de venta, ¿no? Acá es como diferentes skills. Entonces, eso sin querer queriendo me ayudó mucho a lo que hoy estoy construyendo, ¿no? De ahí me fui a hacer una maestría, porque eso es lo que en su momento era lo que tenías que hacer. Y cuando me fui un año a España... Uh -huh. y, y fue como mi año sabático... Uh -huh. Ahí fue donde yo rompí esquemas... Porque me permití... Como autoevaluarme... O sea, yo nunca había parado... O sea, yo era workaholic toda mi vida... Y de hecho, bueno... Es cosas que lo sigo haciendo probablemente... Porque amo trabajar y eso... Pero nunca me había dado un tiempo para decir... Oye, lo que estás haciendo te gusta... O sea, te llena... Quieres toda tu vida seguir en, Ya es imposible cambiarme de rubro, ¿no? Pero, ¿quieres toda tu vida como trabajar en una empresa? ¿Quieres en verdad seguir escalando dentro de la empresa? o qué, qué? Y esas preguntas nunca me las había hecho y tenía 28 años, ¿no? yo, yo hice mi maestría medio ma mayor, ¿no? no a los 24 que normalmente uh -huh. hacen. Y ahí fue en donde ese espacio fue como bastante duro porque dije, no, o sea, no me veo como que toda mi vida en una empresa lo que hay no es que no me gustaba, pero Melisa Futuro no me veía pues ah, así como súper en una empresa. Entonces regresé, me recoloqué igual porque era lo que tocaba, tenía que recolocarme. Y ahí es donde yo empecé a emprender, ¿no? Que nadie sabe, pero fue todos los aprendizajes del mundo. O sea, antes que yo iría a un negocio, mi primer emprendimiento, ¿no? Lo que emprendí, la freé mil veces, este pero trabajaba al mismo tiempo. O sea... En mi cabeza nunca era dejar de trabajar porque toda mi vida había trabajado. Ya tenía en ese entonces siete años trabajando y para mí no había otra, for o sea, no había otra forma de subsistir. ¿me ah, entiendes? De y mis papás trabajan, ellos son súper, eh, o sea, tiene 74 años mi papá, mi mamá 60 y pico y siguen trabajando. Entonces, oh, wow. siempre como mi, eh, o sea, siempre he visto a mis mentores, por decirlo así, gente full chamba, ¿me entiendes? Entonces yo era tengo que seguir trabajando en donde estoy y soy bien comodona, entonces me gusta como viajar, que mis gustitos, dije, no me puedo quedar sin plata. <risa> si dejo de trabajar. <risa> claro, y no tenía tampoco como un, un emprendimiento tampoco que como que resuene conmigo y que diga, no voy a apostar, o sea, todavía era como mucho de... Error, o sea, y ver Prueba qué pasaba, nunca había emprendido, a ver qué tal, qué onda, pero tampoco era algo serio, no me claro. lo tomaba serio, ahí el problema, ¿no? Y ya después, este, ¿cómo es que empecé? O sea, ¿cómo es que salí? De, fue un poco raro mi salida, pero me imagino, voy a, Yo soy súper sincera, <risa> Me encanta. Y para que se sientan identificados, pero ya en los últimos... O sea, yo empecé a emprender y di a tu negocio en pandemia, muy genuinamente, o sea, no pensando que iba a ser... Finalmente lo que se convertiría en lo que hoy me de comer, ¿no? Claro. Eh, pero me descubrí mi pasión, o sea, mi propósito. Lo descubrí de dentro, ni siquiera al principio. Entrando, tirándome un poco a la piscina, compartiendo información, porque en ese momento, acuérdate que todo el mundo salía de las empresas y yo sentía la necesidad de compartir muchas cosas que yo había vivido fuera, en
0: el mundo, o sea, la estructura del corporate. Aquí quiero, hacer, aquí quiero hacer un, un hincapié, porque algo que me ha parecido interesante y que ahora me hace mucho sentido a uh, por qué eres una persona que se enfoca en los temas de eficiencia, organización, productividad. Porque claro, al tú haber sido Product Owner y haber tenido equipo de 15 personas, liderar un equipo para lograr resultados claro. es extremadamente complejo. Y cuando tú no tienes las habilidades de organización, de... Saber cómo manejar el día a día para lograr las metas y cumplir los objetivos. ya no para ti un emprendimiento, sino para una empresa que te está midiendo por resultados Exacto. constantemente. Tienes que saber cómo ejecutar esas cosas, ¿no? Y a veces lo que pasa con muchos emprendedores es que quizás no se han formado a este nivel en el mundo corporativo. Uh -huh. Porque yo siempre he pensado, es buenísimo trabajar. Y luego emprender, es lo que yo también hice, porque te da sí. este sentido de cómo se manejan las corporaciones, Exacto. ¿no? Entonces tú vas y esto que aprendiste en el mundo corporativo lo aplicas en tu negocio. Y, y creo que por eso me hace tanto sentido ahora de que entregues la, 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 la comunicación y el contenido claro. que entregas, ¿no? Que me parece súper chévere. Entonces quería hacer ese paréntesis para que todos los que te están escuchando eh, eh, hagan clic de cómo tú compartes estas herramientas y que las aprendes ahí y Claro, escoges el, 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 la pandemia porque dices, y ahora hay tiempo para compartir todos estos conocimientos, ¿no? Exacto. O sea, yo... Ahí
1: donde hice clic de lo que yo había aprendido en el camino. O sea, ya... Yo ya había tenido mil cursos en donde estaba de metodología ágil. Todo ese tema, yo me, me fui convirtiendo como una project manager. Claro. Sin... O sea, como que se fue dando porque comenzaron a abrir puestos que antes no existían y que nadie había estudiado eso. Entonces... Oye, lo que era el gerente de producto, hay que volverlo y hay que capacitarlo. Y sin querer queriendo, yo, Melisa, no era organizada. O sea, yo ah. no era, yo al contrario, me vieron un caos. Y creo que por eso es que yo me metí mucho a estudiar más, ¿me entiendes? Como a prepararme más, pero a prepararme no para emprender, a prepararme para mi equipo y para poder liderarlo y para poder finalmente llegar a las metas. Exacto. Porque a mí me medían, o sea, no me, yo era la que daba la cara, ¿me entiendes? Entonces era, ok, tengo que saber cómo o sea, cómo dividir las tareas, cómo también, o sea, todo lo que hoy en día se comparte un emprendimiento, pero ahí con una carga que alguien está con el látigo encima, ¿me entiendes? ¿Y qué cursos
0: estudiaste?
1: O sea, ahí era como, o sea, es un banco bien grande, entonces ellos tienen, con McKinsey venían, nos capacitaban, nos mandaban unas mallas curriculares y tú tenías que entrar a una plataforma y empezar a llevar, o sea, todos los cursos que estén bajo, o sea, Scrum, por ejemplo, o sea, toda esa parte que en muchas personas que conocen hay, hay muchas que no, pero básicamente es una metodología de trabajo para poder cumplir objetivos, que es, en vez de KPIs, los famosos eh, Key Results, ¿no? Ya. Los OKRs. Entonces, los OKRs, sí. Es, todo se basa en los OKRs, o sea, en vez de todo el año, es como trimestral, objetivos trimestrales, y de ahí es donde... Te enseñan la metodología de trabajo para que tú puedas cumplir objetivos más rápidos, claro. eh, priorizando más, repartiendo tareas, distribuyendo sabiamente, controlando tus riesgos, dependencias y todo este marco que hay dentro de esta metodología. Y es lo que yo hoy en día agarro de esa metodología y lo porque esa metodología no lo puedes llevar directamente a un emprendimiento. Exacto, es un mundo distinto. Es distinto, porque para empezar esa metodología es muy dura y fría, y es como un emprendedor está tan, o sea, está tan expuesto a temas de bienestar. O sea, estás todo el día que un día estás bien, otro día estás mal, otro, entonces que no hay un equilibrio tan sano como en el mundo corporativo, que sí, es duro, tiene su, o sea, pero finalmente hay una gran parte de tranquilidad. Es de 9 a 6. Y, y te recibes tu plata.
0: Y, y o si sea, sí o sí te pagan, exacto. Y si sí o sí
1: te pagan. Y si no trabajas en variable, te pagan. O sea, la gente que está en ventas, claro, la vive más el sufrimiento todos los meses. Yo no estaba en ventas. Claro, Yo oficina. era oficina, tenía que cumplir mis objetivos. O sea, tenía que hacer que la gente haga lo que tenía que hacer en su compromiso. Entonces, todos los días nos juntábamos en las famosas dailies, porque esta metodología también te dice que es las dailies, los checkpoints. Por accountability. Exacto. Y era como, ya, tu compromiso. ¿tú ¿Qué vas a hacer y, a, y es como rendir, como rendir cuentas, pero uh -huh. estar también de lado humano. Entonces como adquieres, como yo así así fui creciendo y me gustaba un montón porque aprendí cosas que hoy en día me sirven que en ese momento yo no sabía que hoy en día las usar.
0: Y sabes que creo que es muy importante también cuando dices no se puede aplicar una metodología tan dura a un emprendimiento porque cuando tú estás hablando de que trabajas en una corporación hay equipo. Entonces hay Exacto. 20 personas en las cuales tú dices, perfecto, como tu equipo de 15, ¿no? Tengo esta tarea, tengo esta meta, voy a este, dividir las tareas inteligentemente, este va para aquí, este va para acá, este va para acá, estas son las, las fechas de entrega, los deadlines, ¿no? Pero claro, en la vida del emprendedor, la realidad dura y pura Exacto. es que nosotros empezamos solos prácticamente. Exacto de a ver a quién le vas a dividir las claro. tareas, ¿no? A ti, ya, hoy día te divido esa tarea <risa> es imposible. Y, 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 y formar equipo cuesta, porque si tú no empiezas con un capital de trabajo súper grande, con una inversión que te respalde, que tú digas, ok, yo tengo para pagar seis meses de sueldo de mi equipo mientras que la empresa crece, que la verdad no es la realidad. O sea, uno empieza y con lo que vende va viendo si y ahora puedo tener una persona que me acompañe, luego dos, luego tres, ¿no? Entonces, me gusta el hecho de que estés tú dándole la vuelta a esta metodología para poder ser aplicada en la realidad del emprendedor. Entonces, entrando un poco a, al tema per se, eh, yo escucho a muchos emprendedores en, en la comunidad que me dicen, ¿no? Eh, no sé qué hacer porque la operación me come, estoy apagando incendios todo el día, cuando sé que tengo que enfocarme en la estrategia del negocio, cuando sé que tengo que dedicarme ese día para pensar en mi contenido, en lo que quiero hacer, eh, en la visión de la empresa, a dónde la quiero llevar, a la hora de la hora terminan pasando 500 problemas sí, que se me fue el día solucionando operación, 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 operación. ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser bastante frustrante porque tú sientes que no avanzas, o sea, Ajá. que solucionas pero no avanzas. Ajá. Y, y, y es por eso que hoy yo quiero, aprovechando este año 2004 que estamos iniciando, que tú los ayudes a ver cómo pueden, si bien no se trata de dejar la operación de lado, ayudarse a lograr estas metas de una manera más soft no uh -huh. y con herramientas que tú les puedes entregar. Entonces, digamos, si yo fuera un emprendedor hoy día que vengo a decirte, por Family necesito una consultoría, ayúdame, ¿cómo me organizo? ¿Tú por dónde empezarías?
1: Lo primero es autoconocer. Eso es lo que muchos... O sea, y lo que has hablado de la par de incendios, lo llamo el running, ¿ya? Okay. que es como lo que tienes que hacer igual, okay. que ahí vamos a entrar al detalle. Pero no puedes olvidarte de la parte transformacional, que es lo que está asociado a tus objetivos. Entonces, yo qué le diría es que mucha gente no se detiene, porque el día a día no puedes estar en el día a día si no has construido antes un una planificación de lo que tú quieres lograr a largo plazo. O sea, tú no puedes estar en el día a día si no tienes idea de que esa acción te va a llevar a algo que te va a generar valor para algo que tú quieres en algún futuro. Si no, no emprendas, porque si estás emprendiendo por el día a día, o sea, fuiste, vas a, vas a morir en el camino o vas a empezar a disparar por mil lados y nada te va a dar resultados. Entonces, lo primero es la persona, más allá de dónde trabaja el emprendimiento, porque cada uno somos totalmente diferentes y tus prioridades de vida son diferentes. O sea, una parte importante es tu lado empresarial, tu negocio, y hay otro lado, la parte espiritual, la mental, o sea, hay muchos. Y si tú no mantienes, si no haces cosas para esta parte espiritual, mental, cuerpo, toda la parte de bienestar, llamémoslo, no te va a sostener para el día a día. O sea, entonces yo siempre parto de como autoconocerte y a dónde quieres llegar. O sea, que tú, Gime, cómo te ves de acá a, ¿Ah? y bien largo plazo, o sea, 10 años. O sea, cómo te ves ¿Qué quieres construir? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo se ve tu negocio? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te ves parada? Y esa reflexión hace que tú te visualices Pucha, powercísima Oye, acá imagino yo tendría 45 años O sea, y es imposible que yo me vea Como resolviendo los problemas día a día que hago ahorita O sea, me mato ¿me No, 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 no forma. Forma. Si en 10 años estamos estamos mal Algo lo hicimos bien Exacto Entonces es como, ok lo primero es visualiza cómo te verías y luego planifica al menos tu año. O sea, no planifiques como tu día a día. La gente se va como de frente a la semana, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en la semana? ¿Pero qué tienes que hacer en la semana? ¿Para qué? Siempre esa pregunta, ¿para qué? Es lo que te va a resonar. Y ese para qué es lo que te va a llevar a la capa más alta. Es como que hay diferentes capas. La capa mayor, que es la de los 10 años. La capa intermedia, que es como, oye, ¿qué quiero como tus KPIs o como lo que tú vas a medir en un año, que son, no sé, satisfacción, ventas, como utilidad neta, ingresos, toda esa parte más de que, oye, tengo que ver que mi negocio esté marchando bien, que es lo que no voy a dejar nunca de ver, que es, ok, ¿qué quiero lograr de acá a un año? Y luego viene, que, y ahí es donde yo meto con lo que aprendí, que es la de los trimestres. O sea, uno debería de iniciar el año... O si ya fue, si no lo hiciste, no importa, hazlo. Enero, o sea, la idea es que sean los quarters, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así, ¿no? Para que sea más ordenado. Y tú digas, ok, en el primer trimestre, ¿qué queremos lograr? ¿Y qué quiero lograr? O sea, una cosa es, ¿qué queremos lograr como equipo, como área, como empresa? Y también, porque, o sea, ¿qué quieres lograr tú como persona? Por, o sea, como, no sé, por ejemplo, yo quiero estar, quiero eh, tener más actividad física. Imag Algo así tan simple. Para, para hacer actividad más actividad física que tengo. Que levantarte. De si yo soy mamá, de repente me tengo que levantar a las 6 y hacer deporte de 6 a 7 porque justo José Ignacio está durmiendo en ese momento. ¿Y a qué más tengo que hacer? Tomar más agua. O sea, todas esas cosas que tienes que hacer, pero que ocupan parte de tu día. O si quieres aprender inglés. Entonces tienes que ser consciente de que, oye, todas estas como, como aspectos importantes de mi vida van a ocupar un tiempo en la semana, no solamente es trabajar, trabajar y trabajar, porque si no, o vas a descuidar lo otro que finalmente no te va a sostener tu lado empresarial y vas a colapsar, y, 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 o, o vas a estar trabajando un montón, y no, o al revés, no vas a estar como en la actividad física y no vas a estar. Entonces, es como lograr un equilibrio, y ese equilibrio se, se logra como en ese orden, ¿no? Oye, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo me veo de acá a 10 años? ¿Qué quiero, qué, ¿Qué quiero lograr como objetivos de acá a un año? Y en el trimestre, ¿qué es lo que... Ese paso uno que me va a ayudar a estar más cerca de eso que quiero conseguir en un año. Ahora, pausa. Es, sí. ¿Dónde lo escribes y cómo? Ya, al principio es. abres tu Excel, si te gusta. O sea, a ahorita mano. es como lluvia de ideas. O sea, okay. lo primero es como soltar todo lo que tienes en la mente. Porque en verdad es como, ¿y qué,
0: quiero, y, ¿y qué quiero lograr? Un objetivo que se pueda medir, eso es importante. Pero ese, o sea, a ver, paréntesis, pausa, yo siempre hago mis resúmenes ¿Sí? para que la gente aquí tome sus notas. Me siento con mi cafecito en un lugar que me encante, ¿cómo me veo en 10 años? Mamá, con dos hijos, con una empresa, ya la vendí, tengo Ajá. negocios nuevos, eh, no sé, viajé por tales lugares en el mundo, eh, lo que sea. Yeah. Exacto. Luego, ese sea, es a 10 años, ese no tiene que tener números medibles, no, Esa sí es, es tu idea, imágenes,
1: o sea, cosas que te ayuden como visualmente. tu vision board, Exacto. imaginemos
0: plasmarlo, ya. Yeah. Luego, al año sí tiene que ser medible, cosas más tangibles, ¿no? Me gustaría en lo personal, lo divides personal y profesional. Personal, me gustaría ya estarle dedicando 10 minutos de meditación al día todos los días. Me gustaría haber bajado 3% de grasa corporal. Me gustaría estar haciendo deporte por lo menos cinco pero no horas te, a la semana. No te
1: vas tanto al detalle. Okay. O sea, acá el año sigue siendo un poco más soft, más general. Okay. Más que el número, de repente es más como, quiero... Que eh, la empresa facture. Exacto, que facture un más millón de soles más de tanto. Okay. O sea, no ya no tan al a, a específicos no
0: sigues estando un poco general, pero ya con... Oye, quiero que facturen más de un mío. Ok, pero quiero... con un me, una metita que te llegue, aunque sea, a tenerlo visualizado es... para que no solo sea quiero vender más. sea, Quiero leer 10 libros en el año. En el... Ok, bien, ok. Entonces, eso está tu plan profesional y personal en el año. En el año. Y luego empiezas por el primer trimestre. Sí. O sea, no te acuerdas de los siguientes tres trimestres que vienen. No, porque acá hay dos formas de verlo. Uno, ya tienes el año y
1: podrías tú más o menos poner como... ...acciones, campañas... ...dependiendo... ...es que depende del rubro que tienes... ...pero... ...por ejemplo... ...tú podrás saber que... ...el Día de la Madre... ...es una fecha importante... ...entonces puedes marcar... ...en un calendario... ...como que cosas que... ...sin pensarla tanto... ...vas a saber que vas a... ...vas a tener que activar... ...ok... Entonces, ...es como que si fueras... ...como si, si... ...visualmente estamos en un calendario... ...vas marcando... Como cosas hitos que puedan pasar en el año. Que te ayuden a llegar a la que meta del año. Sin, okay. sin, meterle, sin el meterle detalle el, preciso. El, el detalle, el detalle okay. es el trimestre. Okay. Ahí es donde realmente lo que conviene, si, si tienes un equipo, o si, porque puedes estar tú sola, si tienes un equipo ahí, si sí, juntarte con todos, que yo lo llamo el Big Room Planning, que se llaman en, en las empresas, que es como un evento, o sea, de, porque es meterle cabeza, o sea, acá, y sí quiero... O sea, dejar bien claro que no es como algo que te levantes y te laves los dientes y luego. No. O sea, acá es realmente meterle la cabeza porque es tu plan, o sea, es tu ruta. Es lo que te va a llevar a que realmente puedas cumplir estos hitos y finalmente la, la meta anual que tú te hayas propuesto. Entonces, ahí es donde yo hago un paro y digo, ¿cómo me siento yo? O sea, ya sé que tengo que trabajar, que tengo un negocio, pero probablemente van a haber aspectos en tu vida que tú no te sientes bien. Y ahí es el, 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 este, este, hay una herramienta que separas y vas como poniendo en niveles, por ejemplo, tus ámbitos, ¿no? Salud, relaciones personales, amistades, familia, eh, relación profesional. O sea, todos los ámbitos que tú te envuelven a ti como Jimena y le vas poniendo una medición del 0 al 10, cómo tú te sientes con ese ámbito. ¿Ya? Entonces, sabes que el mundo empresarial va a estar porque finalmente es tu trabajo. ¿Ya? Y de los otros probablemente hayan dos, tres, que estén en un rango de dos. que tienes que trabajarlos. Pero ahí ya empiezan las priorizaciones. No vas a agarrar todos los, los ámbitos diez, de tu vida. Claro. ¿no? Exacto. O sea, imposible. Ya sabes que el empresarial va a estar. Y eso lo, lo dejamos como un ratito, como que... Ok, y ahora, de estos otros ámbitos de tu vida, ¿en dónde quieres trabajar también? Que compita con lo que tienes que hacer en tu mundo empresarial. ¿Me entiendes? Ok, pucha, tengo lo de... Familiar, que pucha, no le he dado bola a nadie, familia, y me siento fatal, imagínate. O tengo el amor, que es como, me he estado tan enfocada en mi negocio que no he hecho nada con mi pareja, ¿me entiendes? Entonces, priorizas, oye, yo recomendaría máximo dos del lado de bienestar. Uno está perfecto.
0: Ya. Resume parte dos. Ajá. Sentarte, vision board, planificar, a 10 años, ¿dónde quiero llegar? ¿Cómo me veo? ¿Listo, empoderada, mamacita? <risa> Así, con todo que viene a mí, perfecto. Siguiente, al año. Metas más soft, pero que tengan un número que te haga guiar para ver si estás llegando, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Digamos ejemplos, en lo personal, quiero leer 10 libros este año, eh, quiero haber hecho deporte por lo menos, no sé, todas las semanas, digamos, listo. Profesional, quisiera tener una rentabilidad de por lo menos 15% en mi negocio, eh, quisiera haber vendido más de X soles en un año, listo. Luego, empiezas por el primer trimestre. Trimestre solamente enero, febrero, marzo. Luego, en marzo estás planificando abril, mayo, junio y así sucesivamente. Y cuando empiezas a planificar el trimestre, son eh, objetivos que van a contribuir a llegar a eso que planificaste para el año. Entonces, este se divide en dos partes también, lo profesional y lo personal. Para lo personal, la recomendación de Meli es, haz una lista de todos los ámbitos personales que a ti te importan. Digamos, familia, relaciones eh, personales, amor, pareja, salud, eh, espiritualidad, lo que sea. En la escala del 1 al 10, qué, tanto, qué tan bien, siendo 10, que te sientes muy bien con esta, con esta partida, digamos, los enumerás. Obviamente, prioridad, hay que darle a los que están más bajitos. Entonces, si tú en salud te estás sintiendo un 2, dices, ok, salud va a ser una cosa importante para este trimestre, ¿no? Y amor. Ok, perfecto. Entonces ya tienes que estos van a ser dos importantes para el trimestre y empiezas luego a poner la tarea que vas a hacer.
1: No, ahí ya el objetivo. ¿Cómo lo vas a medir? Para que tú sepas que has lo, lo has logrado en el primer trimestre. Ya, entonces,
0: digamos, es fácil poder poner un número y un indicador. Un Salud, no sé, mejorar mis exámenes de, de la glucosa que estoy en tanto, de claro, tanto a tanto. exacto. Perfecto. Amor, haber dedicado por lo menos dos horas a la semana para salir a comer con mi pareja exacto. inamovible. Exacto. Listo. Entonces sí. lo tienes definido. En lo que es profesional. Ya, en lo que es profesional. ¿Cómo defines ese trimestre? ¿Qué son las cosas importantes para llegar a ese objetivo? Y ahí viene, me imagino, lo que decías: el breakout room, el play room con el, el equipo. Big,
1: el B-Room Planning.
0: Ah, ya, yeah, ok. Claro,
1: en el B-Room Planning, que es. ¿Quieres terminar de decir No, <risa> En el B-Room Planning, es en donde ya todos tienen que saber qué es lo que quieren lograr en el año. Okay. Entonces, ok, ¿qué tengo que hacer en el primer trimestre que me va a acercar a eso? Okay. Y esos objetivos, es lo que cada uno va a tener diferentes objetivos, pero que sumen a la empresa a ese objetivo común. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, y eso es
0: lluvia de ideas con todo tu equipo. Oye, si chicos, nosotros para este año tenemos tal objetivo, exacto. vender más de X soles en el año y tener la rentabilidad de tanto todos empiecen a soltar ideas, obviamente conociendo el negocio, entendiendo la problemática, nuestra situación, conocimiento, recursos que tenemos y tal, ideas de qué harían para claro, lograr ¿cuál eso. ¿Cuál es el
1: objetivo y cómo lo vas a medir?
0: Es como que esas okay. son las dos cosas que se,
1: como que se inicia. ¿Cuál va a ser el objetivo y cómo lo vamos a medir? O sea, yo quiero increment, ejemplo, incrementar ventas, porque el objetivo anual es que tengo que llegar a una renta no, o sea, uh -huh. ingresos de tanto, ya quieren un, algo puede ser incrementar ventas, otro puede ser gener, generar eficiencia y te das por los costos. Ya, pero ¿cómo vas a medir en ese trimestre cuánto quieres incrementar de ventas? Uh -huh. No puede quedar en incrementar ventas, eh, ser más eficientes, reducir costos, eh, que mis clientes me eh, atraer más clientes, tener más... No, no, ya cuánto más. Esa es la parte un poco más difícil, la okay. verdad. Y a veces uno no tiene historia, porque lo ideal es ver tu historia y ver cómo ese número ha ido moviéndose y ya te pones una meta más concreta, más sincera, okay. pero al principio no te atormentes, ese es como el principal consejo, no te atormentes por el número, ese número puede ir cambiando, porque finalmente de eso van a partir todas las actividades que van diarias, diarias. entonces no te atormentes por el número, pero que tú ya sepas que lo que tú vas a hacer va a contribuir a eso, y que luego en el siguiente trimestre eso te va a ayudar para que ya tengas un baseline más real, ya está suficiente, no te atormentes con, pucha, ¿ahora cuánto le pongo? No tengo idea, no importa, porque puede
0: ser una empresa que recién está empezando, ¿me entiendes? Ok, perfecto. Entonces, una vez que tienes definidos los objetivos del trimestre, que son los que contribuyen a la meta del año y que cada uno hizo su lluvia de ideas y se les puso un número claro para poder medirte y ver, oye al mes, estoy cerca, estoy llegando, tengo que corregir algo, cambiar algo, ¿no? Porque no Y eso estoy. se da semanas, o sea, ya, e, eso semana que, tras semana. Esa es la pregunta que quiero llegar. Ajá. Tienes el objetivo del trimestre. Exacto. ¿Cómo luego te cantan las tareas diarias? Ya. Porque obviamente lo que se hace día a día es de lo que va a resultar. Exacto. Si da el trimestre o no. Y cómo haces con esa palabrita que usaste, el running... Ajá. que se usa, que se mete en el día a día para lograr ese trimestre.
1: Ok. O sea, acá hablemos ahorita como de, imagínate un Excel, un Word, lo que quieran. Okay. O sea, algo súper básico. Entonces tienes tu objetivo con el resultado, cómo lo vas a medir. Ajá. Y ahí viene algo que yo también agarro de esta metodología que yo aprendí, es que tú separas por sprints. Ok. ¿Ya? Es decir, en un trimestre hay seis sprints. Ok. Cada sprint dura dos semanas de trabajo. Ok. Entonces, en, el, en esta B-Room Planning, en este, en este evento, en esta ceremonia, lo como lo llamemos, okay. todos, todos tienen que empezar a escribir en ese primer momento. Eso no significa que después pueda... O sea, ya, mientras que está planeando el día. O sea, hoy día, imagínate que estamos en nuestra B-Room Planning, ya okay. estamos poniendo todas las actividades que van a hacerse en el Sprint 1, o sea, en las dos primeras semanas de trabajo, en el Sprint 2, en el Sprint 3, en el Sprint 4, 5, 6. ¿Y quién pone esas tareas? El equipo. El equipo. El responsable. Okay. O sea, porque si estamos hablando de repente que es, que es más del de lado de ventas, o sea, de repente la parte de TI no se va a meter, ¿me entiendes? Ajá. Pero, o sea, es importante que todos sepan, o sea, sobre todo que conozcan los objetivos y resultados. Ya cuando empiezan a poner las actividades que se van a hacer, ya es la responsabilidad de cada uno, ¿me entiendes? Y lo va, o sea, ¿cuál va a ser nuestro compromiso? O sea, si estamos hablando de un equipo de 10, probablemente los 10 estén metidos. Ajá. Acá, si estamos hablando de un equipo de o sea, enorme, es diferente. Pero estamos hablando de, de lo que la mayoría de gente probablemente nos está viendo, es un equipo no tan grande, que cinco, tranquilamente, exacto, 5 o 10 personas están juntas, y las 5 y las 10 personas van a escribir cuál va a ser nuestra la, la palabra es nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy, yo soy la encargada de eh, ir a buscar a, al proveedor palito de Pérez lo que sea, y yo no lo puedo, para eso hay un equipo. Me Todos somos responsables de mover eso. Pero a ver,
0: centrémonos en un ejemplo específico. El más fácil. Ventas. Quiero lograr tal nivel de ventas. Perfecto. Entonces, ¿Qué es todo lo que tienes que hacer? ¿Qué es todo lo que tienes que en hacer? El... Entonces, agarras el trimestre y, dices, Ajá, y lo
1: separas por doce, las, las primeras dos semanas, las siguientes dos semanas, traerá, que es por sprints, ¿no? Entonces, ya, y luego, ¿cómo se define la tarea diaria? Ya, eso es como, imaginemos que es como la, una actividad. Ok. Esa actividad tiene subtareas. Okay. Entonces, imaginemos que nos quedamos en la actividad Ya tienes tus actividades Del sprint 1 hasta el sprint 6, o sea, de todo el trimestre Esas actividades, lo importante Es que tú veas si es que Dependen de alguien, de un tercero Por ejemplo, para que en ese momento Puedas gestionar dependencias Con okay. anticipación, y ahí ya estás resolviendo Cosas, o qué actividades Tienen riesgo de que no se resuelvan Por X motivo Ok, ¿verdad? entonces,
0: por ejemplo, pongamos el ejemplo De King Corona para poder alinearme Ajá. y entender yo estoy... Ahorita ya decidí cuál es eh, la meta de venta que tengo en el año. Perfecto. He agarrado un calendario, he puesto las cosas importantes tal cual tú has dicho, sé lo que se me viene, pero obviamente cada trimestre Ajá. tiene más detalle de más cositas que usen en el día a Ajá. día. Yo sé que un proyecto importante para lograr ese nivel de ventas es el cambio total de mi carta, que quiero hacer un cambio 360. Entonces, cuando me siento a idear con Ajá. mi equipo... El trimestre yo sé que para poder lograr esa venta del año tengo que sacar la carta antes y digo, ok, carta nueva. ¿De qué requiere la carta nueva? De contratar a un chef, ejecutivo, eh, consultor, que Exacto. me desarrolle la carta tal y tal. Entonces ahí puedo saber que eso requiere de un proveedor tercero que tengo que construir esta relación para lograr Ajá. ese objetivo. Digo, voy a hacer alianzas y colaboraciones con marcas nuevas para sacar productos por temporadas Ajá. con otros. Ok, entonces hay una tarea de empezar a buscar las marcas Exacto. con las que voy a colaborar, etc, etc. Claro. Ok, entonces empiezas a definir fotos,
1: por ejemplo, ¿no? fotos
0: nuevas. Ajá. Ok, conseguir proveedor de fotos, o excelente. te das cuenta
1: que se va
0: como ampliando
1: y se va de, de esa actividad, ya desmenuzando. Llega, desmenuz, nosotros tenemos que llegar a eso. Ok. O sea, el, lo rico de que tú planes tu semana no es que... Eh, voy a lanzamiento de la ca nueva carta del local tal. No. O sea, ese va a ser el hito que tú quieras cumplir. Pero detrás de eso hay un montón y la gente se pierde y es donde te abrumas. Porque como no las contemplaste en ningún momento. Ah, ok. Va, va, ay, ay, verdad, que el proveedor. Ay, llámalo. Ay, no me conté. Ah, ya, yeah, ah, ok. Y no llegas a tiempo.
0: Entonces, si yo sé que el objetivo, digamos, es lanzar la carta en 45 días, pongámosle, yo sé que para lanzar esa carta tengo que empezar a desmenuzar el pollo. Entonces digo: exacto. Buscar opciones de chef, ya lo pongo en detalle, contratar al chef, buscar proveedores Desde de insumos. De este, claro, eh, 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 buscar al equipo de planta de producción para esto, tener listado exacto, de proveedor. Y, y luego esa listaza de funciones me imagino que se colocan en las dos semanas en momento, Claro, exacto. O sea, tú. Y probé. se le da responsable. Y se le da
1: responsable. Porque probablemente tú ya tienes identificado desde ya que tú vas a, la, por ejemplo, lo que me acabas de decir, la nueva carta. Yo te he identificado que voy a hacer contenido, imagínate, ¿no? Ah, eso es claro. Todo el mundo, esas cosas las tienes identificadas. Probablemente ya sabes cuándo te hagas la pregunta. Ya, yo lo quiero tener en más o menos mediados de febrero. Ya, eso lo quiero tener en marzo. Ya, pero para llegar a eso, todo lo que tienes que hacer antes, si no, no vas a llegar. Eso que tienes que hacer antes son las tareas, subtareas, porque las ta tareas se dividen en subtareas. Y lo importante es que llegues a desmenuzar el pollo a ese nivel. Y
0: eso es lo que tú vas a tener que hacer día a día. También te permite ver si es factible llegar a tiempo que tú sí, quieres. Exacto. Porque de la pronto te das cuenta que son de... 500 cosas y que no se van a lograr no, en esos de 40 repente, días. Oye,
1: yo soy el responsable de esto, esto y alza la mano en ese momento oportuno. Oye, yo creo que no me va a dar abasto tener ocho tareas, estas ocho actividades, porque lo ven como actividades pero claro, tú tienes 20, pero son 20 actividades más fáciles.
0: ¿Cuál es la complejidad? Y la complejidad te lo va a decir este detalle. Ok. ¿Me entiendes? Y ahí cada persona responsable tiene que decir: Yo, el tiempo que necesito para poder cumplirte con estas ocho no es dos semanas, son cuatro. Yo, exacto. Alza la mano en ese momento. ¿Me entiendes? Ok. okay. Y,
1: y en ese momento dice: Ok, yo lo voy a. ¿Cuándo lo vas a hacer? O sea, esta subtarea. Ya sabemos que nosotros necesitamos que eso esté en la quincena de febrero, la carta. Ok, y, ahí, y tú has identificado que tú tienes que hacer las cinco cosas para llegar a eso. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ah, en el sprint uno, en el sprint, y vas como armando. A ah, estas dos semanas yo voy a hacer esto, esto, esto. Oye, pero tenía otra cosa que hacer. No, no me va a dar. Ah, oye, eh, ¿puedo correr esto? Y ahí, y ahí ya viene el trabajo tuyo, me ¿entiendes? Es como, no, es más importante sacar la carta antes de lanzar lo otro. O oh, no, los dos son importantes. Oye fulanito, ya métete acá. Ya, pero en ese es el ah, día uno. Okay. No ahí es como, viene el trabajo del líder que sabe cómo organizar para ayudarnos a priorizar, llegue. okay. Porque claro, finalmente, o sea, sabemos que los objetivos todos los todos son importantes y queremos cumplirlos. Pero en las actividades hay unas más importantes, o sea, ahí viene la priorización. Claro, y ahorita no estamos hablando de cómo lo bajamos a nuestro a nuestra agenda diaria todavía, pero te das cuenta que en un día, por eso es importante ese día que se lo tome en serio y que esté todo el equipo, si tú eres sola, que tú estés viendo y que gestiones igual los riesgos, porque podría haber un riesgo de este, que, por ejemplo, oye, necesito voy a lanzar una nueva hamburguesa, ¿no? Y necesito esta carne que me la van a traer de Uatuatuá, y justo podría haber un paro, porque en los últimos tres meses ha habido un paro y no me han llegado los ingredientes. Entonces es un riesgo que tienes que tener en cuenta para que lo gestiones con mucha anticipación y no esperes una semana antes, ¿me entiendes? Sí. Eso, ese es el sentido de la planificación, pero que es muy importante para la organización. No puedes organizarte día a día si no partes de esto.
0: No, y de verdad, si te pones a pensar, eh, yo ahorita, por ejemplo, he hecho esto, este trabajo del año y demás a nivel mucho más gerencial, pero hablando contigo digo, oye, no, yo debería involucrar a mis jefes de cocina, sí. a mis administradores, sí. Para que ellos también sepan que la carta que va a salir, cómo va a funcionar, cuánto tiempo va a demorar en capacitar el equipo, cómo van a tener el equipo, Ahí está, en qué momentos. Claro. ¿No? Entonces, es, es, es una cosa de juntar mucho más a todos y que todos estén caminando hacia el objetivo y todos entiendan las cosas que van a pasar y no les llegue de pronto la información de la noche a la mañana. Exacto. O okay. que uno diga, ay, pero no
1: me dijeron, ya. o sea, evitas estas cosas que puedan pasar en el camino con la gente, porque, oye, tú estuviste en esa reunión, todo estuvo claro. No quiere decir que no, no seas flexible, eso ya no tiene, no, porque claro, pueden haber mil cosas y la realidad hay que ser reales, no todo lo que nosotros planificamos lo cumplimos dentro del claro. día ni de la semana, pero es importante que tengas una estructura, un marco, como cuando te vas de viaje y te pierdes en el camino y a la antigua, no tienes tu Waze, pero te dan como este mapita, es como regresas a algo, entonces, ¿a dónde vas a regresar si es que no tienes esta base sólida? que te da toda la información rica. Entonces, es como, oye, ya vamos a ver, ¿verdad? De dónde salía, por qué era importante hacerlo, por qué era el riesgo, porque eso, eso es bien importante y rico en el equipo. ¿Y tú escribes dentro de las tareas el riesgo? Sí, o sea, es como, yo tengo un, mira, la verdad, porque no he encontrado, como yo he agarrado diferentes metodologías. Mi Excel sale objetivo, eh, la métrica, ¿no? O sea, qué es lo que voy a medir, el responsable, las actividades... La dependencia, el riesgo. ¿Qué significa la dependencia? Dependencia es de quién, o sea, si depende de un tercero, proveedor. Con, el nom con nombre y apellido. O depende del jefe de planta. Okay. O, de, o sea, de quién depende. No el okay. responsable.
0: Ok. O sea, depende, si depende de que se ejecute, claro. El responsable lo tiene que hacer que, que se logre. depende de
1: esta otra actividad. Porque okay. podría ser okay. que hayan dependencias entre actividades. Ok. ¿no? Si no está hecho esto, si no está hecha las fotos no puedo activar la venta en Rappi. Exacto. No, okay. puedo, no puedo tomar fotos si no tengo el proveedor no de fotos catálogos catálogo. Ok. Exacto. Exacto ok. ¿no? Y los riesgos, ¿no? Pero los riesgos, en realidad... Eso no lo ves por actividad. Ya le das una vista más general, ¿no? Es como, okay. oye, ¿qué riesgos tenemos en el trimestre que pueden hacer que no cumplamos el objetivo? Okay. Ya no tanto por actividad, porque okay. ahí sí te enfociaste, ¿no? Es de demasiado. Oye, ya viendo todo este panorama que tenemos que sacar, ¿hay algo que queremos alzar la mano ahorita para poder gestionarlo ya? Y claro, el riesgo o lo asumes o el riesgo lo, lo, lo delegas y lo tratas de sacar... O, lo, o sea, lo mitigas, ¿no? Entonces ya como, porque claro, hay riesgos y riesgos, ¿no? Hay riesgos que me pueden decir, si sí, puede venir otra pandemia. Es un riesgo, pero ya, claro. lo asumes nomás, pues. ¿no? ¿Y, y, esta,
0: ¿Y esta plantilla que tú tienes, tú la compartes en tus claro. tu redes?
1: Claro, yo las comparto en las asesorías que tengo. Ajá, ya, ya. Yo, ya, iba, pero ya. yo iba a pedir la
0: plantilla para ponerla acá en una fotito no, pero encima. No,
1: la puedo compartir, la compartes? claro. la
0: Entonces la vamos a poner GTI. Claro, ya.
1: porque no, no es que no hay... O sea, claro, podría hacerla podría like en Notion, probablemente, ¿no? Claro. Pero me ando la hecha en Notion. Pero no, es Excel, perfecto. Es la o herramienta sea, más mí, sencilla que todos usamos. Sí, y es la que cada vez que me junto con alguien, o sea, mira, alguien que todavía no, orga, no se organiza, ya viene es paréntesis, pero no
0: le puedes dar una herramienta... No, tecnológica así, no. que le complica la vida. No, no, pues, no o sea, la está haciendo, le estás haciendo un daño. No. Sí. Y escúchame, pausa, ya. Semana, semana. Sí, ya. Yeah ya tenemos claras las tareas ajá. ya tenemos el objetivo ya tenemos el la gran visión del año cómo Separado se baja por el eso? sprint no Separado por sprints de dos semanas tal 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 ajá el día a día ya el día a día ¿Y qué, y qué pasa cuando se mete la operación ya en esa ya eso
1: es importante en ese día de planificación es como todas estas cosas que estamos hablando yo lo llamo el transforming ya es como algo que transformacional que te va a permitir llegar a un objetivo Extra y me crecer. Entiendo. Y crecer. Ok. No es como elevarte. Ojo que estamos hablando de empresa pero ya de la persona de ahí lo metemos. <risa> <risa> pero, pues, claro, porque finalmente estás ahorita en una empresa, ¿no? Uh -huh. y, ya. y hay otra parte que es el running. Ya. Yeah. Que es lo que mantiene la operación. Ok. Que hoy en día probablemente ya lo tengas identificado. O sea, sí, hay cosas que tienes que hacer que sí o sí, porque
0: sí. Mandar que las tiendas estén abastecidas, que el personal tenga su horario, que haya recursos humanos reclutando, Exacto. que y todos
1: lo saben. Y, o sea, y es lo del día a día.
0: Es lo del día a día. Y,
1: O sea, todo, cada miembro del equipo es responsable de, de mantener ese running. Ahora, el running debería ser solo el 20% de todo wow, lo que ya. tienes que hacer. Máximo el 30%. Porque el transforming es lo que va a hacer que tú... A otro a nivel 10 años, ¿me Obvio. entiendes? Entonces, ¿qué pasa cuando, o sea, tienes que mapearlo? O sea, ¿cómo lo haces? Lo escribes. O sea, escribes eh,
0: todas esas tareas del running, todas las tareas operativas sí, del día a día. Sin
1: distribuirlas, porque finalmente son cosas que tienes que hacer. Y, le y tienes que mapear cuánto, o sea, cuánto realmente te demoras en eso. Y, y ahí vienen un montón, o sea, de medición. ¿Por qué? Porque si tú realmente te das cuenta que son un montón de tareas que vendrían a ser tu 70% del sí. día, entonces hay que empezar a digitalizar, optimizar, delegar, contratar lo que, lo que tengas que ver. Y eso pero ya depende hay, de ti. Pero también. ahí creo que lo
0: más importante es tenerlo visualizado. Ah, claro, tenemos... Porque muchos sabemos en nuestra cabeza lo que se hace en el día a día, pero una vez que tú lo escribes en un papel y dices. Y con tiempo. A la miércoles, tengo un papelógrafo que dice que la semana para que la cosa funcione necesito 100 horas. Ya, claramente ya entendí por qué no le estoy pudiendo dedicar tiempo al, transform, ah, no, al no. transforming, Exacto. porque esto ocupa demasiado, entonces o me bajo tareas, o tercerizo, o No, todo o es contrato. importante. O sea, lo que pasa
1: es que nosotros como emprendedores queremos hacer todo y pensamos que todo es importante y caemos en eso de no puedo dejar nada porque te aturde dejar cosas y, te, y ya te pone mal. ¿no? O sea, es como, no, ya, pero y ahí tienes que darle un peso. O sea, dentro de lo que te voy a pasar, hay uno que dice prioridad del 1 al 3. ¿Ya? que O sea, siendo 1 lo más importante de todo lo que tienes que hacer, y 2 medianamente y 3 que oye, lo puedes planificar. O sea, no todo lo tienes que hacer, o sea, son tres meses, ¿no? Es como tranquila, pausa, no todo pretendas hacerlo en la semana mañana, uno, claro. ¿me entiendes? Y distribuye bien, pero esa, ese running, o sea, esas cosas que tienes que hacer en el día a día... Ok, pueden haber cosas que lo haces en cinco minutos y ya, pero a ver, y, y si hay cosas que lo haces en tres horas, ya es una alerta. Y
0: deben estar en el espacio de tu agenda, asumo. Ah, claro. Porque hay... todo tiene que estar en los todo. tiempos. Y ese es
1: el time blocking, que es lo que te voy a decir ahorita, ¿no? Que es lo que yo, lo que yo, hay varios métodos, pero lo que me sirve en el día a día es usar ese time blocking y separas un momento para la, el running y no más. Y literal separas un momento para respirar también. Ah, y ahí ya, <risa> es que ya, si, ahora si vemos la agenda, tu agenda del día a día, Google Calendar para mí es... El éxito. El éxito, sí. o sea, o los que usan su agenda física, pues lo mismo en su agenda física, Google Calendar, alertas y todo, pues no, o sea, tiene esa parte digital que no es nada complicada, o sea, nada. Y ahí ya
0: entra el time block. O sea, ya tienes como identificado. Claro, ya Resumen, de nuevo, oh. gente. Año, eh, perdón, 10 años, año, trimestre, trimestre, por bloques de dos semanas. Cada bloque de dos semanas tiene su tarea. Como ya sabes todas las tareas que vas a tener que cumplir en esas dos semanas, al lado tienes todas las tareas que tienes que cumplir en running, que son las operaciones del día a día. Cada una con sus tiempos estimados. En el caso de las tareas de las dos semanas, la dependencia, el riesgo y demás Como para que sepas de qué se tiene que hacer Para lograr y tener claridad De la magnitud de la tarea Y una vez que tienes eso Más esto, clarito de lo que tienes que hacer Agarras Google Calendar Y empiezas a meterlo Ajá. En el time blocking
1: Claro, y paréntesis, ahí en esa vía Donde te das cuenta del running Ajá. Es importante que la gente Te diga y alerte Ajá. Porque podría ser un riesgo de no cumplir Todo lo que está arriba Okay. Y ahí es donde ya se empieza a gestionar y tú dices, oye, de repente necesitamos contratar a un perfil porque esta persona se viene haciendo la edición de todos los videos
0: y no es su rol, ¿me entiendes? Y que le quita mucho tiempo y quizás esta otra persona sería un facilitador y esta otra se podría dedicar en estas 10 tareas de transforming. Exacto, y ahí ya empieza
1: tu olfato de líder, porque ya ellas, pero se pero van ellas son responsables a de alertarte y de decirte, oye, estoy haciendo... Esto me toma demasiado tiempo. Claro, puede ser revisar correos y eso elimínalos, O sea, eso ya viene de la matriz de Eisenhower, ¿me entiendes? O sea, no, ya tampoco, uno se quiere llenar de tareas que no generan valor porque procrastinas demasiado, porque no la tienes clara y a veces es otra cosa. Pero si son tareas que en verdad necesitas hacer y que te están quitando demasiado tiempo que no vas a cumplir, alza la voz y di, oye, me está pasando esto, Entonces, o lo digitalizas, porque por, de realmente hay herramientas que lo podrías digitalizar de la parte contable. Cuando tú empezaste, por ejemplo, ahorita ya tienes un, todo un software, pero un inicio probablemente eso te quitaba demasiado tiempo. Y que dijiste, la facturita, no.
0: que la esto, que el otro. Por, ese
1: es un, un ejemplo de que tienes que hacerlo, porque tienes que hacerlo, y cuando empiezas tienes la capacidad operativa de hacerlo, y luego si quieres empezar a que la empresa crezca, ya tienes que ocuparte de ese, esa tarea operativa. Eso es más o menos a lo que trato de decir. Y, y has dicho algo
0: tan clave, tan clave. Veo a tanta gente pasarse la vida respondiendo correos. Y yo digo, ¿qué clase de productividad es esa? El correo creo que debería tener media hora destinado es el... al final del día <risa> o al inicio del día. Ni siquiera al final. Para que te hayan llegado todos y pa, 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 pa. Y bueno, creo que
1: me va a estar, pero... O sea, cuando... Y un momento en que te llenas de correos. Antes de pasar, te sí. llenas de correos. Sea, los líderes se llenan de correos. Y que te copian de todo. Escúchame, pero finalmente si es algo tan importante te van a buscar. Te van a por llamar. Por otro medio. Sí. O sea, sí. En vez de revisar correos y si responder correos no es lo más importante. No. En verdad. O sea. Y una sema. pregunta.
0: Entonces, una vez que ya tienes identificado todo esto y empiezas a hacer el time blocking, asumo que tienes que meter también esas actividades que eran importantes para lo personal. Exacto. Que ya habías definido como si familia le voy a contribuir por lo menos dos horas en la semana, ok, tienes que y en ese agendas. calendario poner las dos horas sí, de familia. Sí, sí. Ok.
1: Y ahí yo diría, ya va a depender la realidad de cada uno, pero en un marco general. Eh, o sea, si la familia, no vas a poner de 10 a 11 y luego de 5 a 6. No, el, el, lo rico del time blocking es que tú juntes cosas que tienen parecido, que se complementan, que son iguales, para que no dividas cosas como... Voy a hacer mi... Voy a actualizar la carta, ¿no? Ya tienes todos los materiales. A ah, de 10 a 11 voy a poner las fotos. Ah, pero de 12 a 1 voy a poner los precios. Y de 5 a 6, entonces es como te desenfocas. Claro, haz que la tarea continúe, continúe. Contin o sea, no, no pases ese de otro, focus, No pases claro. a... O sea, sí, ya probablemente lo han escuchado, pero es la, la típica de no pases a otra tarea hasta que no termines la otra. O sea, no seas multitasking. Antes era... Ay, dime tú, algo bueno que tengas en multitasking. Sí, claro,
0: hago de todo un poco al mismo tiempo. Claro, antes era sí. como,
1: wow, no, o sea, acá no, Es por eso es que hay una, una tabla de prioridades que tú le has dado. Entonces, tú ya tienes claro, lo, o sea, lo chévere de hacer esto es que ya no tienes que pensarla tanto en todas las semanas. Entonces, tú ya tienes el sprint uno, que es las dos semanas, pero ¿qué es lo que te va a asegurar el cumplimiento? El seguimiento. Exacto. Y el seguimiento es de tu jefe, de, de tu jefe, de,
0: con su gente, o ¿Y sea... Y tú haces el seguimiento cada sprint, o sea, cada, cada dos día. semanas, cada día. Lo que pasa es que cada ¿Por día... ¿Por qué? Porque el time blocking yo ya lo tengo claro de cada uno. Claro,
1: o sea, tú ya sabes el compromiso, yo sé, el compromiso de Santiago, que es que en el, en el sprint uno, en esas dos semanas, él me va a hacer esto, esto y esto. Yo no voy a esperar a que termine las dos semanas para que el Santiago me diga... No lo hice. Yo no lo hice, no ¿eh? lo hice porque... Porque, lamenta o sea, hay gente así, ah, ¿me Entonces, De
0: tu sprint de dos semanas, día
1: uno, ¿cómo va? O sea, no, el, se juntan el día uno, solo 15 minutos, y esa es famosa daily. Que lo que hace la daily, no es que, no es un estatus, porque el estatus te puedes quedar una hora, sino es, ¿hay algún bloqueo? para que no puedas cumplir lo que tú ya tenías de estas dos semanas. O sea, hay algo que nos quieres decir, que necesitas ayuda, que necesitas que te destape. que o sea, ¿Cómo te facilito? ¿Cómo te facilito taeta, algo? ¿O quieras decir algo? Ajá. O sea, algo. No, Solamente es así, porque solo las personas que tienen un bloqueo, si no, yo asumo que tú no me estás diciendo nada y que estás hablando perfecto.
0: Okay. vas
1: entonces Y al final del día, eso es como opcional, tipo, al final del día, cinco y media, es el checkpoint de... ¿Y qué tal nos ha ido y eso? ¿Qué se avanzó? Es opcional. Bueno, okay. Es opcional. Pero lo porque importa, si no, igual te lo pueden decir el al día, día siguiente, siguiente abril. Exacto.
0: Y okay. No debería
1: pasar. Y, y bueno, ahí ya podría haber un moderador, no, etcétera, pero que te ayude a que no se, no se extienda, porque la gente suele extenderse. Entonces ahí hay como tips de, oye, estás para no caer en las reuniones. uy Dios. Porque que eso las es mías se extienden
0: dos horas <ríe> no terminan la es reunión. Porque ese es el
1: otro, que en las reuniones se vuelven parte del running. ¿Me entiendes? Y eso no debería, o sea... ¿Y cuáles son los tips para
0: volver las reuniones
1: cortas, rápidas, paradas, precisas?
0: Ah, las paradas. Todos parados. Sí. Bien.
1: Todos parados. To Hagan ah, las reuniones paradas con algo, pero no sentados. Claro, si pues. quieres una pizarra, que escribes... Sí, y, 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 y cerca a algo que quieras largarte. O sea, me quería ir a almorzar a las 12 y 45. Yeah. Entonces todo el mundo va a estar como enfocado, ¿me entiendes? Ok. Eh, 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 o sea, hacerla, hay un montón, pero hacerla parado y, y bueno, la reunión, las reuniones son un montón, ¿no? Pero... La idea es que, o sea, y que digas no, o sea, el aprender a decir, o sea, tú ya tienes como tu plan, ¿no? O sea, si vamos en el orden, es como, tengo mis dos semanas, ahora yo, Melisa, aparte tengo que hacer otras cosas de mi vida personal... Y que yo me, o sea, yo me he dado cuenta, ¿te acuerdas? Porque he identificado que en la parte de amor hay algo que no está yendo bien y que quiero también... Y que si no estoy sintiendo bien en eso, probablemente no esté ejecutando no, no es, eficientemente no enfocada, en, el, en lo profesional. No me peleé, o sea, claro, todo, todo me siento se va juntando. Mal, triste, ansiosa, deprimida, ya. Yeah. Y ahí separas, ¿no? Claro, ahí tiene que ver mucho, oye, qué tanto manejo tienes con tu líder para que puedas usar esas horas, o sea, y a otros. Pero si tú eres emprendedora sola, o sea, si hablamos, por ejemplo, de ti, que tú man o sea, que Manejas más tus tiempos Que normalmente los emprendedores pues, Manejamos más nuestros tiempos eres, Tienes que ser responsable De eso Porque el tema De las cosas personales Es que como
0: no tienes al, O sea, no tienes un objetivo claro. Bien visible Son las más fáciles de dejar Son las más fáciles de dejar Sí, no Pero ahora yo estoy en el 2024 Priorizándome Yo, yo, yo Después yo Tercero yo, cuarto yo y luego viene todo el resto, porque creo pero que por mucho tiempo me dejé atrás y lo más importante del otro hice burnout, o sea, Exacto. terminé quemándome. Claro, es, tiene un tiempo de caducidad eso. Sí, y, 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 y te sacan la mugre. wow Escúchame, amo, amo todo lo que hemos hablado. Voy a hacer un pequeño resumen porque soy la señora resumen de los podcasts y eh, para ir cerrando, pero es que Meli, wow te juro, te quiero contratar, o sea, yo quiero que vayas a King Crudits y que hagas que todos mis chicos hagan su time blocking y sus cosas y, 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 y que tú lleves las reuniones de los 15 minutos para pero, a ver, resumen objetivo, a 10 años que es muy largo plazo, una visión, ¿cómo te ves? objetivo ya más aterrizado al año con algunas métricas que te puedan permitir ver si son alcanzables o no. Luego de eso vienen los trimestres. Las cosas se organizan por trimestres. Una pregunta rápida, ¿cuándo deberías estar planificando el trimestre? ¿Cuánto tiempo antes? Dos semanas antes que acabe. Dos semanas antes sí. que empiece el trimestre. Exacto. Ok, entonces trimestres, ahorita igual háganlo. Estamos 15, 10 sí. de febrero, de, de enero, 11, ¿no? Este, están a tiempo. Va a salir esto el 15. Han pasado 15 días recién. Entonces trimestre. Objetivos del trimestre, el lanzamiento de la carta nueva, eh, la decoración de la tienda, eh, cambiar, eh, contratación de no sé quiénes personas, etcétera. Listo, objetivos grandes. Luego de eso, bajan las dos semanas. Las dos semanas donde dices, ok, ¿qué actividades tengo que realizar para llegar a los objetivos del trimestre? Se les pone en orden, se ve cuáles son las tareas, cuáles son las dependencias que tiene, cuáles son los tiempos que pueden tardar, si hay riesgos para lograr estas tareas, para el objetivo perfecto, tienes tu lista clara. Luego de eso, tienes tu lista clara de running, que son las cosas operativas del día a día, con tiempos y las que tú sabes que son importantísimos hacerlas. Y tienes las personales, ¿no? Que ya decidiste que son cosas importantes para ti en el ámbito que haya sido prioridad luego que hiciste tu balance del 1 al 10 sobre los ámbitos personales que a ti te interesan. Entonces, una vez que tienes claro el panorama de qué vas a tener que hacer en las dos semanas, agarras calendario para las dos semanas y empiezas a acomodar la fecha y aquí se le llama Meli le llama el time blocking donde tú ya en un calendario Google Calendar puedes ver este día mi día está topado de tal y tal manera este día de tal otra y obviamente la sugerencia de Meli es que puedas Juntar las tareas que tienen que ver como que con la misma área o el mismo fin o el mismo objetivo para que no te vayas un día carta, luego eh, contabilidad, luego carta, ¿no? Que si no sea más fácil todo de una porque ya estás en, el, en, en, el, en la onda de, uh -huh. de la tarea. Entonces, obviamente depende de ti la disciplina de cumplir los tiempos y las cosas que te estás agendando. Y Meli recomienda que tengas un daily con tu equipo porque ya cada uno sale de esa reunión que demora un día de brainstorming y de definir las cosas y que todos estén encaminados hacia la misma meta de este trimestre y luego esas dos semanas. Eh, un daily que hagas una reunión 15 minutos parados para que no se tarde y no demore, donde básicamente sea necesitas ayuda en algo, estás con algún problema para lograr tus objetivos de las dos semanas o todo ok. no. Todo ok. O si sí, tal persona de la cual hay una dependencia me está fallando, ¿cómo hago para gestionarlo? Me ayudas, ¿no? Salen de ese daily, pum, a cumplir. Y así todos los días. ¿Para qué? Para al finalizar las dos semanas poder haber cumplido con el plan y que tú puedas ver en tu agenda de ese calendario que hiciste todo lo que se cumplió. Ojo, que si no cumples el 100%, pues somos humanos, hay cosas Exacto. que pasan y esas que no se cumplieron pasarán a la siguiente semana con mayor repriorizas, prioridad. Repriorizas. Exacto. Uh -huh. eh, me parece genial, Meli, se ha comprometido a darnos ¿Verdad? la verdad. herramienta que solo le dan sus asesorías, pero igual contratenla, por favor para que los ayude a <risa> organizar sus vidas. Este, pero de hecho va a ser una joyita tener, tener ese, ese Excel donde podamos nosotros también plasmar nuestros objetivos, así que Nada, Meli, de verdad que capaz, ¿eh? me ha encantado <risas> conversar contigo, este, siento que le has aportado muchísima información a, a la comunidad, para los emprendedores, es bien complicado organizarse, es bien complicado dejar el running, las cosas operativas del día a día, y muchas veces por eso creo que llegan varios a decirme me siento estancado, claro, porque si usaste el 90% de tu día en cosas netamente operativas como responder correos, gestionar, apagar incendios y nunca te has sentado, aunque sea un día, a ver realmente a dónde tienes que llevar este negocio y cómo vas a hacer para lograrlo, eh, la cosa se complica, ¿no? Entonces nos has dado info de valor, orito puro, y te lo agradezco muchísimo.
1: No, gracias a ti, Jime, a todos los que nos están escuchando. Espero que me verdad les sirva. Acuérdense de una cosa que tengan que hacer en el día para que salga. O sea, no importa ya todo, es como, ¿qué tengo que hacer hoy día para yo irme a dormir tranquila? Ya sea en el ámbito personal
0: o profesional. Así y que... también que no quieran llenar la agenda, ah, porque hay gente que ah, le me gusta, gusta ver la agenda completita. Mientras más bloques tengan, más. No, tranqui. Exacto. <risa> Respiremos. O ¿no? sea, sí, o sea, tu compromiso
1: es lo importante, que es lo que tienes que sacar. no El compromiso es lo que, oye, ya tengo que. Me he comprometido, lo voy a hacer. Pero luego, ¿y qué es lo que yo necesito hacer en el día para que yo irme a dormir bien? Ya no, no trates de meterle más cosas. Exacto. Aparte de las complejidades, te das cuenta, lo que tú pensaste que voy a hacer en una hora, de repente es en dos horas, ¿no? Exacto. Entonces, da espacio a, también a las cosas que surgen en el día a día. O sea, te puedes enfermar, algo con la familia, da espacio. Y qué rico ver tu agenda también liberada para que puedas meterlo. Y si pero lo ir a tomar un café con una mía, pues tín, lo puedes hacer, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. No, súper. ¿eh? Muchísimas gracias. No se olviden de seguir a Meli en Idea Tu Negocio en Instagram para que puedan seguir escuchándola todo el tiempo y motivándose con ella. Y también les quiero agradecer a todos los que han llegado hasta esta parte del episodio. Creo que ha sido un episodio maravilloso para iniciar el año. Eh, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí ya saben, no se olviden de mandarle este episodio a todas las personas que les pueda servir. Creo que a cualquier emprendedor, eh, sea cual sea el rubro, esta es información valiosísima. Y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato Brands con la producción, junto a Esteban B. Film. Que, ¿Qué dijiste de la producción cuando llegaste?
1: Un éxito.
0: Es que, ¡Wow! <risa> me dijo, no entiendo qué es esto. <risa> Pero es que literal, cada día esta cosa pues evoluciona. No, no. Eh, eh, top. Eh, y a Comunal por el espacio porque ya tiene más de un año apostando por, por este proyecto y me encanta que más marcas estén sumando a, a ayudar y hacer que el ecosistema emprendedor sea cada día mejor en el Perú y en el mundo, así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.